0: Trotzdem ich okay, immer wenn ich Angst habe, muss ich zwei Schritte vorwärts machen und kann zurück. Also das ist irgendwie so ein Mantra, das, das ich im Kopf habe, immer dann, wenn Angst kommt, ich liebe eigentlich Angst. Also ich finde das hat halt voll das Potenzial. Also nicht, wenn ich am Berg stehe in Alaska und Angst habe, das, das wäre die falsche Angst, aber wenn es eine innerliche Angst ist, dann, dann weiß ich immer, dass ich den
1: Schritt gehen muss. Oh mein Gott, da kommen jetzt so viele tolle Gedanken und Ideen vom Leben auf uns zu, ich sag's euch. Julia Duimowitz war das jetzt gerade, Spitzensportlerin, Snowboarderin, 2014 hat sie für Österreich bei den Olympischen Spielen in Sochi Gold geholt, aber nach dieser Goldmedaille hat ihre Wahnsinnsreise, vor allem diese spirituelle Reise, erst so richtig begonnen. Vier Jahre später, die nächsten Olympischen Spiele, das war in Südkorea, in Pyeongchang, da hat sie dann nur Platz 12 gemacht und nach dem letzten Rennen ist sie zum Interview, zum Fernsehinterview gekommen und hat da dann einfach gemeint, okay, das war's, jetzt ich trete zurück. Das ist so total aus dem Bauch raus, so rausgeploppt quasi, so ungeplant. Normalerweise macht man das anders, man redet mit dem Trainer, macht vielleicht eine Pressekonferenz oder eine Presseaussendung und so weiter. Nein, die Julia hat da einfach total auf sich gehört und das gesagt, was sie bewegt hat. Und war ihr in diesem Moment, glaube ich, so nahe wie sonst kaum. Und da ging dann diese Reise erst so richtig los. Also sie hat dann eine Yoga- und Meditationsausbildung gemacht, eine Coaching-Ausbildung, ist um die Welt gereist. Hat mal versucht runterzukommen, hat versucht sich zu heilen, da stand eine OP an. Und vor allem auch sich selber wieder zu finden, das ist glaube ich für uns alle im Leben die Hauptaufgabe. Es gibt so viele Dinge im Außen, die uns immer wieder von unserem Weg abbringen. Und wir spüren sie ja dann eigentlich auch. und je länger wir es hinauszögern, desto eher ist dann so dieser Zusammenbruch ähm, der Umgebung, damit wir halt wieder die Chance haben, zu uns selber zu finden. Und ich finde es so schön, da einfach die Reise von vielen Menschen zu begleiten und genauso auch mitzubekommen, wie es der Julia damals gegangen. Also wie sie da auf der ganzen Welt unterwegs war, so wie dann unglaubliche Begegnungen neue Wege aufgemacht haben. und wie sie dann auch wieder zurückgekommen ist. Also nach, nach so einer zweijährigen Pause hat sie dann gesagt, okay, ich steige wieder ein in diesen Weltcup-Zirkus und möchte nochmal Olympische Spiele machen, was sie dieses Jahr, Anfang des Jahres ja, auch getan hat. Eine Powerfrau, ich finde es auch so schön. Wir haben über ein Jahr, glaube ich, gebraucht, bis wir dieses Interview zustande gebracht haben. Also wir wollten es wirklich schon lange machen. Und Jetzt ist es aber umso schöner, dass wir uns getroffen haben und das ist wahrscheinlich auch vom Leben so, dass man zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute bekommt und deswegen hat das auch richtig gut gepasst. Inspiration darf jetzt fließen und ich, bevor wir da jetzt loslegen mit der Jule, möchte ich nur noch etwas auch loswerden und zwar ist das ein dickes, fettes Danke an alle, die da draußen sind und sich diesen Podcast anhören und die sich bereit erklärt haben auch, die persönliche Reise anzutreten, die mehr sehen wollen als nur das Offensichtliche, die, die, die sich weiterentwickeln wollen, die einfach ihr volles Potenzial mehr ausschöpfen wollen. Danke für, fürs Dabeisein bei diesem Podcast, für die Rezensionen, die ich da immer wieder bekomme auf iTunes und auf Spotify. Vielen Dank für die ganzen Nachrichten auf Instagram oder per E-Mail. Das gibt so eine Kraft und es zeigt mir auch einfach, dass ich mit diesem Podcast auf dem richtigen Weg bin und dass, dass wir als Gesellschaft da einfach wirklich mehr zusammenhalten dürfen und dass das mit diesem Podcast halt funktioniert. Also vielen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, dass wir diese tolle Community sind, die wir halt sind. Klein, aber fein. <lacht> so, aber jetzt genug davon. Das ist zwar super wichtig und mir war es ein totales Anliegen, weil ich so viele schöne Nachrichten seit meiner letzten Podcast-Folge bekommen habe, dass ich das einfach nochmal sage. Aber jetzt ist es mir natürlich auch ein großes Anliegen, dass ihr euch von Julia Dulmowitz inspirieren lasst. Also wirklich... Da ist einiges drinnen. Ich habe es mir jetzt mittlerweile schon öfter angehört und jedes Mal denke ich mir, wow, das habe ich jetzt beim letzten Mal überhört. Richtig cool. Also vielleicht müsst ihr euch die Folge auch öfter anhören. Viel Spaß, Julia. Ich freue mich voll, dass du Zeit gefunden hast. Ja. Mit ewig herumgedacht. Ich es versucht, jetzt habe es <lacht> endlich geschafft. Ich freue mich wirklich voll. Du bist nämlich so eine Inspiration. Wie bist du? weil das ist das, was ich auf Instagram gesehen habe und wo ich drüber gestolpert bin, dieser spirituelle Weg, der bei dir da so aufgeploppt ist und der immer wieder durchkommt und den du auch öffentlich lebst, wie bist du dort hingekommen, von der Spitzensportlerin nämlich dorthin?
0: War also immer die erste Frage, also das ist gleich mal voll in die Tiefe, weil ähm, bei mir hat halt der ganze Weg angefangen mit dem Leistungssport, dass ich, dass ich einfach schon als Kind da war und ich habe einfach immer das gemacht, was mich begeistert hat und ich habe schon immer Visionen gehabt oder Bilder gesehen, in welche Richtung das geht. Und das war schon als Kind so. Ach cool. Und dann habe ich einfach gewusst, okay, ich möchte, mein großes Ziel ist, Olympia zu gewinnen. Und das mhm. war schon in der Volksschule so. Nein! <lacht> ähm, und dann ist so weitergegangen, dass, ähm, ja, natürlich mit dem Unglück in Kaprun war es sehr einschneidend für mich.
1: Kaprun, das war im Jahr 2000, die Standseilbahn beginnt zu brennen. 155 Menschen verlieren da ihr Leben und Julia und ihr Bruder hätten da auch mit in dieser Standseilbahn sein sollen, zu genau dem Zeitpunkt hätten sie damit fahren sollen. Aber die Schlange davor war einfach zu lang, Julias Bruder hat gemeint, fahren wir doch mit der Gondel, etwas, was sie davor noch nie gemacht hatten, etwas, was sie normalerweise auch nie tun würden, weil man hatte mit Trainer und Kollegen ausgemacht, dass man sich da trifft, dass man mit dieser Standseilbahn fährt. Sie haben aber doch die Gondel genommen. Julia hat mal in einem Interview gemeinsam ein ungutes Gefühl gehabt die ganze Zeit. Eigentlich sollte sie jetzt nicht mit der Gondel rauffahren, aber zum Glück haben sie es getan, denn auf dem Weg hinauf in der Gondel sitzend ist quasi nebenan dieses Unglück passiert. Hat die Standseilbahn zu brennen begonnen.
0: Es war halt natürlich so, dass ähm, sehr viele Freunde von mir dort verunglückt sind und wir waren halt den ganzen Tag auf dem Berg und haben da sehr viel miterlebt. Mhm. Und ich habe halt mit 13 ich habe mir mit 13 schon die ganzen großen Fragen des Lebens gestellt. Also es hat eigentlich mit 13 begonnen, dass ich angefangen habe zu überlegen, wie, wie funktioniert die Welt. Also ich habe mir echt, ja, die großen Fragen gestellt. Das also verstehe ich. Und das, das war, glaube ich, so der Beginn von, von dem Weg, weil im Nachhinein habe ich einfach realisiert, dass jede Frage, die ich gehabt habe mit 13, mhm. hat mir das Leben dann beantwortet. Und mhm. entweder durch Reisen oder durch Erfahrungen... Ich habe nie wirklich nach Lehren gesucht, aber ich habe einfach gemerkt, dass, ja, dass man, wenn man Fragen stellt, dann bekommt man irgendwann die Antworten.
1: In einem Interview, und da habe ich Gänsehaut bekommen, als ich das nämlich gehört habe, da habt ihr ja eben über die, also du und deine Familie über Capron geredet und deine Mama hat, glaube ich, gesagt: Ich habe zwei Kinder dorthin geschickt und sind zwar Erwachsene zurückgekommen. Und ja, das und stelle ich mir schon. Echt arg vor. Also das ist wirklich so klar, was 155 Menschen sind dort gestorben. Ganz viele Freunde von euch, Trainer, glaube ich auch, oder? Genau. Meine, also wie, wie verarbeitet man das dann auch, vor allem als Kind?
0: Ähm, es war halt so, wenn man sich vorstellt, ich komme aus dem Südburgenland, wir haben keine Berge. Und wir waren halt so eine Gruppe von, von Freunden. Mhm. Wir haben alle den gleichen Traum gelebt und wir haben uns halt gegenseitig einfach gepusht und keiner hat verstanden im Südburgenland, was wirklich Snowbahn ist, glaube ich. Also wir haben halt schon im Sommer damals ähm, fast 20 Stunden trainiert und die anderen sind halt ein Schwimmbad gegangen im Sommer und wir haben gesagt, ja, wir trainieren für Snowbahn. <lacht> ähm, und deswegen, also es war halt einfach echter, ja, Verbundenheit und natürlich, wenn man dann sowas erlebt, muss man mal verarbeiten das Erste, natürlich, dass, dass man Freunde verliert oder das Team verliert, ein Trainer, den ich zu denen ich einfach hochgeschaut habe. Und dann fragt man sich natürlich, okay, wieso, wieso bin ich noch da? Ähm, yeah. Und das irgendwie dann so zu verarbeiten, war echt ein langer, ein langer Weg, glaube ich. Es sind halt einfach so viele Fragen, die man sich stellt. Und es gibt so viele Erinnerungen. Und im Endeffekt war es für mich immer der Snowboard-Sport, der, der mir dann eine Heilung gegeben hat, weil es die Natur war, einfach draußen zu sein, die Bewegung, das, das Ganze echt zu lieben, was ich mache. Mhm. Und das hat mir halt auch echt was zurückgegeben. Ich bin auch mega dankbar dafür, dass meine Eltern zum Beispiel, die haben mir nie, nie irgendwie gesagt, ich muss, jetzt, ich muss jetzt echt drüber reden oder so. Weil ich habe das am Anfang nicht kennen. Also ich mhm. war am Anfang so in einer ziemlichen Starre. Also ich, ja, ich wollte einfach für mich sein. Ich glaube, ich wäre daran zerbrochen, mhm. wenn ich das gemacht hätte, weil es einfach zu viel war. Bei mir war es wirklich der Sport, der mich der mir da immer wieder, ja, der mir Energie zurückgegeben hat. Und natürlich hat mich Snowball getriggert. Also die ersten Male wieder am Gletscher dorthin zu fahren, das war nicht mehr das Gleiche. Und natürlich hat es lange Zeit dauert, bis sie ja, bis sie einfach wieder Spaß haben habe können Also mhm. ich glaube, das hat sicher zwei, drei Jahre dauert, bis so ich lange. auf dem Gletscher war und mhm. wieder wirklich lachen habe können, weil es natürlich so viele Momente sind oder so viele Bilder, die irgendwo hochkommen und die man einfach sieht. Im Nachhinein, ich, ja, ich kann, ich kann den Weg erkennen und ich kann so sehen, wieso das für mich so passiert ist und ähm, wie viel,
1: dass ich aus dem Lernen habe können und was man das Ganze ja zurückgibt. Was hat es dir gelernt, was hat es dir zurückgeben? Mehr im Hier und Jetzt zu sein? Mehr das Leben zu spüren? Ja, also was ich mir schon mit 13 Versprochen habe, war, dass
0: ich, dass ich mein Leben einfach mit voller Begeisterung leben will und jeden Moment und jeden Moment genießen will, weil einfach jeder, jeder Tag ein Geschenk ist. Ich bin sehr spontan und ich mache nur Dinge, die mich begeistern. Und wenn mir irgendwas nicht begeistert, ja, dann, dann, dann mache ich es nicht, dann hör auf. <lacht> ähm, egal, was es ist. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass dass es einfach ein unheimliches Potenzial ist, wenn man, wenn man zum Beispiel Trauer oder Schmerz in der Tiefe kennenlernt, weil man es in, in ein Licht drehen kann oder in, in, in was Positives. Also man kann aus dem so viel Kraft gewinnen Wirklich. und einfach auch verstehen, wer man selber ist oder einfach die, mhm. die Kraft dahinter. Mhm. Und ja, das war im Endeffekt voll die schöne Erfahrung auch zu sehen, ähm, egal ob das jetzt in ich jetzt mal, in eine dunkle Richtung geht und in den Schmerz geht. Es gibt genau den Gegenpol dazu. Mhm. Und je mehr, dass man das akzeptieren kann in beiden Richtungen, also je mehr, dass ich in das reingehen kann, umso mehr kann ich leben. Mhm. Umso weniger Angst ich habe vom mhm. Sterben, umso mehr mhm. kann ich leben. Also mhm. es ist halt eine extreme Freiheit. Yeah, also Es gibt mir extrem viel yeah. Freiheit.
1: Da habe ich letztens mit jemandem darüber geredet, dass das Einzige, was wirklich fix ist, nämlich das Sterben das ist, wovor alle davonlaufen wollen quasi und nicht hinschauen wollen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, wenn man das so nahe hat und sich damit natürlich auseinandersetzen muss, wie es in deinem Fall war, dass man da eine extreme Freiheit draus kriegt dann. Also die wenigsten machen sich wahrscheinlich ähm, Gedanken
0: oder halt nicht so viele Gedanken, hm. wenn man noch jünger ist darüber. Ja, Aber ich finde es halt extrem wichtig, dass es präsenter ist, weil man so viel daraus lernen kann. Mhm. Und im Endeffekt, der ganze Yoga-Weg zum Beispiel, ähm, ja, ich, der lehrt mir einfach, dass ich, dass ich da mit einer Freiheit in jeden Abschnitt in mein Leben reingehen kann. Mhm. Und es gibt einfach Momente, wo ich weiß, okay, wenn, wenn es morgen so sein soll, ich bin echt zufrieden mhm. und ich könnte es so nehmen. Ähm, und ich möchte jeden Tag so leben, dass ich dass ich einfach was das, was ich jetzt im Moment mache, ich würde nichts anderes machen, wenn ich nur mehr ja, wenn ich nur mehr Wochen hätte, also halt mir ist das einfach wichtig. Ja. Ja.
1: Und du hast auch gesagt, wenn wir jetzt zurückgehen so ein bisschen, also oder weitergehen eigentlich von diesem Jahr 2000, ja. du warst also, vom Bundland kommen, Snowboarderin, was Besonderes, etwas, wo man sich Okay, wer ist das? Und dann warst du auch noch richtig gut. Das heißt, du bist dann auch bald einmal später auch die Weltcuprennen gefahren. Ähm, bevor du dann 2014 war das, gell, Gold gewonnen hast genau. bei den Olympischen Spielen, das war damals äh, Parallelslalom-Snowboarden in Sochi, bis dorthin aber. Gab es doch einige Steine für dich, oder? Ich habe irgendwann mal äh, eine ganze Liste gelesen, was du alles die gebrochen mhm. und verletzen, Die ich weiß nicht, was du alles gemacht hast.
0: Ja, <lacht> also ich war halt schon immer, war immer mutig, aber ich war immer riskiert und okay. ich habe immer das Abenteuer gesucht, schon meine ganze Kindheit mhm. und ich bin mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen und ich habe nur mit Jungs Snowballen gelernt, mhm. also war immer diejenige, die einfach riskiert hat und es hat einfach Momente gegeben, also vor allem im Nachwuchskader, im B-Kader, wo mir Trainer gesagt haben, zum Beispiel, okay, du kannst es da so nicht fahren, jetzt bist du fünfmal hintereinander da ausgeschieden, das, das geht nicht. Und ich habe aber gewusst, es geht. Also bin ich es halt noch sechs, siebenmal so gefahren, bis ich es halt verstanden bin. Okay. Und es war halt immer so, dass einfach mein Stil äh, sicher riskanter war oder fehleranfälliger, aber dafür halt habe ich gewusst, dass ich an der schnellsten Schwünge fahre mhm. und die letzten Jahre gekommen bin im, im Weltcup. Also ich weiß, dass man den Schwung einfach nicht schneller fahren kann oder mhm. nicht viel schneller fahren kann. Mhm. Ja, und ich habe das halt immer geliebt, hat ein bisschen so den, das Risiko. Aber natürlich ähm, oh, Verletzungen, das ist eine sehr lange Geschichte. Das schwierigste Punkt war sicher Vancouver, also mhm. ich habe halt Vancouver verpasst nach, ähm, nach einer Gehirnerschütterung und davor habe ich halt auch einen Knöchelbruch gehabt und ja, da war ich halt sehr knapp dran und das war halt einfach mein großes Ziel. Also das haben wir als Kind angeschaut, die Vergabe von den Olympischen Spielen und dann dachte, okay, Vancouver, da möchte ich dabei sein. Mhm. Und dann habe ich das eben verpasst. Dann haben wir gedacht, okay, entweder verende ich alles oder ich höre halt auf. Und mhm. ähm, es war ein halt echt der Punkt, wo, wo ich einfach nicht gesehen habe, wie, wie ich so weitermachen soll. Und dann habe ich halt einfach alles verändert und ich bin eigentlich nur a Rennen gefahren und habe gedacht, okay, wenn es mir Spaß macht, dann fahre ich weiter. Wenn es mir keinen Spaß macht, dann, dann, muss ich, dann muss ich aufhören. Und dann bin ich halt in den Rennen ähm, Dritte waren im Weltcup und das war dann wieder mein, mein Ticket zurück in Weltcup, also mhm. ins Weltcup, also ins Weltcup-Team. Mhm. Und dann habe ich auch die Motivation gehabt, einfach weiterzumachen. Und ja. ich habe genau gewusst, dass ich, wenn ich Sochi versuche, dann ist es alles oder, oder nichts einfach. Der Weg dorthin der ja. verändert dann einfach so sehr, extrem. Ja.
1: Julia ist definitiv ein Mensch, der riskiert. Abenteuer stehen an erster Stelle. Taktieren auf der Piste ist nicht alles oder nichts. 2014 gewinnt sie die Goldmedaille in Sochi, aber vier Jahre später dann bei den nächsten Olympischen Spielen ist es nur noch Platz 12. Die Schneebedingungen waren extrem schwer. Das Umfeld hat vielleicht auch nicht mehr so gepasst. Julia konnte einfach nicht zeigen, was sie konnte. Ihren markanten Schwung konnte sie nicht zeigen. Und nach der Niederlage erklärt sie da im ersten Interview nach dem Rennen den Rücktritt. Eine Bauchentscheidung, ein zu sich selbst stehen. Eigentlich macht man das nicht so, aber Julia hat es zum Glück schon so getan, weil sie sich selbst damit extrem treu geblieben ist und eine Wahnsinnsreise begonnen hat.
0: Immer wenn ich Olympia ähm, gefahren bin, ist mein Plangang bis zur Ziellinie und dann habe ich mal geschaut, was passiert. Ähm, und in dem Fall war es einfach so, dass ich gewusst habe, in dem Setting, in dem Surrounding, dass ich mich einfach auch gar nicht mehr so wohlfühle. Und ja. Und dann war es für mich so richtig. Und das war für mich der ehrlichste Moment von den ganzen Olympischen Spielen, vor allem, was ich gemacht habe. Das war der einzige Moment, auf den ich, ich persönlich stolz war, dass ich einfach gesagt habe, okay, Leute, bis daher aber nicht weiter. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, weil ich in dem Moment gespürt habe, wer ganz tief in mir, wer ich bin, äh, ja. welche, welche Kraft ich habe. Und ja, und ich habe mir halt sehr. Ich war nicht mehr so ich selbst die, das Jahr davor vielleicht. Es sind einfach viele Dinge passiert und dann. Ja, ich habe mich halt sehr anpasst. Mhm. Und das hätte ich halt vor Sochi nicht gemacht, weil ich einfach ein. Extrem eigenen Kopf gehabt.
1: Ich liebe dieses Interview von dir, wo du dann einfach so sagst: So, so das war es jetzt so irgendwie, keiner weiß was davon, aber du erklärst quasi den Rücktritt, <lacht> weil, ja. wie du sagst, es so aus dir innen rauskommen ist. Das warst du. Und manchmal, ich glaube, das ist es ja auch: Manchmal haben wir so echt Momente, so Tiefpunkte, die aber dann. Rückblickend die größten Geschenke sind, oder? Weil da hat ja. er dann einen Wahnsinnsweg von dir ja. begonnen. Was hast du, Yoga-Ausbildung gemacht, Meditationsausbildung, Coaching-Ausbildung? Was war dann danach dein großer Weg? Vor allem, ähm, was hast du lernen müssen? Ich glaube, das war ja gar nicht so leicht zu sagen, so, jetzt, das war es jetzt mit Zum Beispiel, das ist eine interessante Frage, wenn man das stellt. Und
0: ich habe mir die Frage gestellt, zum Beispiel, ähm, nachdem ich aufgehört habe, was war mir in dem Moment wichtiger als zu gewinnen? Und mhm. wenn da irgendwas anderes wichtiger ist als zu gewinnen, dann wirst du nicht gewinnen. Mhm. Und mir waren vielleicht in dem Moment, also jetzt nicht bewusst, aber unterbewusst, andere Dinge wichtiger. Und in dem Moment, wo ich aufgehört habe, es war einfach die größte Befreiung für mich. Also es war einfach voll schön und ich habe den Moment nie bereut, kein einziges Mal. Und deswegen mhm. habe ich auch gewusst, dass es so richtig war, ja. weil, weil es mir immer Kraft gegeben hat. Mhm. Und ich habe gewusst, wenn ich wenn ich mich persönlich weiterentwickeln will, dann, dann ist das in dem Setting mhm. nicht möglich. und Ich bin einfach ja, mit sehr limitiert gefühlt in, in, mhm. in vielen Bereichen. Und dann war es so, dass ich, ich habe halt davor schon, also ich habe davor schon Yoga gemacht, ich war davor schon auf, auf Maui teilweise unterrichtet. Ähm, und es ist gar nicht so leicht, dass man Spiritualität in, in den Leistungssport bringt. Und ich habe sicher okay. Sicher gestruggelt ein bisschen an dem. Also, heutzutage
1: ist es schon fast äh, ein bisschen mehr noch drinnen, oder? Wenn man ja, sich an Djokovic anschaut oder wenn man sich an Tom Brady anschaut oder so. Also, die sind schon ganz oben und ganz offen auch mit Spiritualität. körpergeist verbindung nennen wir das mal so.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist in einer Struktur, wo man Einzelsportler ist und gleichzeitig Teamsportler und das System um, um sich hat, mhm. äh, ein bisschen anders, mhm. denke ich. Ja, also es war teilweise nicht so leicht ja. für mich, den Weg ja. zu finden. Und es ist mir dann später sich viel besser gelungen. Aber am Anfang war es nicht so leicht für mich. Und die einzige Entscheidung, die ich getroffen habe in Korea war, dass ich jeden Schritt in die gehe, dass ich einfach nur meiner Intuition vertraue, nur meinem Herzen vertraue. Dass ich genau das Gefühl, was ich bei dem Interview gehabt habe, dass ich mich an das erinnere. Und das habe ich immer noch. Ach, schön. Und das ist... Das ist echt ein Geschenk. Also, weil ich einfach war, es also okay, wenn es sich das so anfühlt wie in dem Moment, dann, dann gehe ich sicher den richtigen Weg. Mhm. Ähm, und dann war es so, dass ich halt sehr viel gereist bin. Und sehr viel, zuvor haben wir gedacht, okay, vielleicht einfach mal ganz ein anderes Leben und einfach nur mal super normal im Burgenland. Also, wir, ich hätte kein Problem damit. Trotzdem war es dann so, dass ich mehr gereist bin als während des Snowboarden und dass ich sehr viele Dinge ergeben haben. Und dann bin ich, ja, dann war ich auf Maui, dann habe ich zufällig äh, den Ramdas am Strand getroffen, das ist einer der größten spirituellen Lehrer in Amerika gewesen, also jetzt schon verstorben. Und ich habe mir das nicht vorstellen können, dass ich vor einem Mann, den ich nicht kenne und eben nicht einmal seine Bücher kannte, einfach stehen bleibe und ihm frage, ob ich ihn umarmen darf, weil die Energie so krass war. Wahnsinn. Und so Momente haben mich immer wieder auf den Weg gebracht und ja. Mir Jetzt nie so nach Indien gezogen, sondern ich habe halt meine Yoga-Ausbildung gemacht auf Maui. Maui ist sehr spirituell, mhm. aber jeder hat, hat immer gesagt: so Ja, du machst Yoga, du musst nach Indien. Und eben gesagt: Na, ich spüre es einfach nicht. Und ich habe einfach immer wieder Maui gebucht, weil <lacht> Maui habe ich gespürt. Halt einfach. <lacht> und dann war es eben so, dass ich über den Ramdas, der damals schon im Rollstuhl war, und dass ich die einfach am Strand zufällig die Community einfach kennengelernt habe. Und dann war ich mit bei seiner Präsentation, also im Kino von, von seinem Film. Und nach dem Film habe ich einfach den, den Flug nach Indien gebucht. Mhm. Und dann bin ich halt nach Indien und ich habe keine Ahnung gehabt über, mhm. <lacht> über die ganzen Details, weil ich, ich liebe es einfach, über Erfahrungen zu lernen. Und ich schaue mir vor allem nie an, wo ich genau hinreise. Ähm, ich ich lese nicht alle Einzelheiten von den verschiedenen Göttern und Philosophie, sondern ich will das einfach spüren. Ja. Also bin ich halt dort gewesen und allein schon in der Vorstellung hat halt jeder gesagt so, ja, ich habe alle Bücher gelesen und bin jetzt hier und weil will diesen Weg und, <lacht> und ich bin da drauf dran gekommen. Wir haben gedacht, okay, ich habe kein einziges Buch gelesen, ich weiß nicht mehr, wo wir <lacht> sind, aber ich habe einen Moment gehabt mit Ramdas und deswegen bin ich da und so hat sie dann die Liebe zu Indien für mich entwickelt und ich habe zuerst über Vinyasa-Yoga eher, sagen wir mal, den Körper besser kennengelernt, ähm, hatte mehr in die Atmung und dann Indien über die Erfahrung, das war halt reines Bhakti-Yoga, mhm. ähm, was einfach Hingabe ist und ja, es war einfach wunderschön, weil war irgendwo mitten im Dschungel für einige Zeit und dann haben wir zum Beispiel einen Hike gemacht zu, zu einem Mann, der schon 70 Jahre in der Höhle gelebt hat und ähm, 101 Jahre alt war und uns das entscheidend gemixt hat. Und ähm, <lacht> ja, es waren einfach Momente, die mich wirklich tief berührt haben und verändert haben. Mhm. Und nach dem Ganzen bin ich halt dann ja, irgendwie nach Neckar Island gekommen. Es war schon immer so, dass ich, ich schon Ängste so <lacht> gehabt habe, weil ich halt voll viel unterwegs war und immer gespürt habe, wo es mich hinzieht. Wenn man gleichzeitig gedacht hat, was mache ich dort alleine? Ich kenne niemanden, das ist ein Riesen-Network-Event und super, super erfolgreiche Menschen. Und trotzdem, man gedacht, okay, immer wenn ich Angst habe, muss ich zwei Schritte vorwärts machen und kann ruck. Also das ist irgendwie so ein Mantra, das, das ich im Kopf habe. Immer dann, wenn Angst kommt, ich liebe eigentlich Angst. Also Ich finde, das hat halt voll das Potenzial. Also halt jetzt nicht, wenn ich am Berg stehe in Alaska und Angst habe, das, ist, das wäre die falsche Angst. Aber wenn es so eine innerliche Angst habe, ist, dann dann weiß ich immer, dass ich den Schritt gehen muss.
1: Aha, schön, ja.
0: Und eben, dann bin ich eben nach Necker gekommen, Neckar Island, habe dort unglaubliche Menschen, inspirierende Menschen kennenlernen dürfen. Und mhm. dann bei einer Meditation am, am Strand in der Früh, super gechat-lagged, in der Früh oder so, habe ich halt einfach das Bild sehen können von, von einem Planeten, der ja, synchron mit gleichem Fokus einfach atmet und ich einfach spüren kann, was das für Heilung wäre für, für den Planeten, für den Menschen wenn man einfach mal stoppt und, und gemeinsam ähm, bewusst atmet. In dem Moment habe ich einfach gewusst, dass mir das so sehr mein Herzen berührt hat, wie früher vielleicht das Snowboard. Mhm. Und dann alles andere ist halt einfach passiert und ich habe einfach nur den Fokus auf die Vision gelegt und und ein
1: Startup gegründet. Ja. Eine und. App, die jetzt dann gerade mal in Richtung Atmung geht. Genau. Da kann man jeden Tag mit einem anderen großen Meister quasi atmen, im Hier und Jetzt sein. Das sagen ja auch ganz viele tolle spirituelle Lehrer, dass das eigentlich das Einzige ist, wo man sein sollte, ja. ja wo du es hat halt leben das, kannst, oder? Es
0: hat das größte Potenzial. Und mhm. es, ist, es ist wirklich so, wenn ich von allem, was ich gelernt habe, von über 1000 Yoga-Stunden, von 15 Jahren Leistungssport, von allen Reisen, die ich gemacht habe, dann, was ich echt jenen ans Herz legen kann, ist, ist, jeden Tag zumindest eine Minute bewusst zu atmen und anzukommen und in den Körper reinzuspüren, okay, wie geht es mir eigentlich? Mhm. Dann gibt es Momente, wenn man das oft macht, dann ist es so, dass der ganze Tag so wird und dann gibt es vielleicht keine Zeit mehr. Und <lacht> wenn man die Timeline ausschaltet, also natürlich, wir leben sehr in einer Timeline,
1: Du meinst Vergangenheit und Zukunft.
0: Ja, also man hat Termine morgen ja. oder hat ja. Dinge erlebt, gestern. Aber es ist natürlich auch möglich, die, die Timeline einfach auszuschalten, weil, weil sie halt konstruiert ist. Ähm, wenn man die Momente erlebt, also für mich war es am Anfang, ich habe voll Panikattacken gekriegt, weil ich dachte, wow. Ohne, ohne Zeit ist man ziemlich, ziemlich lost. <lacht> Und dann gibt es aber Momente, oder hat es den Moment gegeben, wo ich das dann so geliebt habe und über die Angst drüber gegangen bin. Und da macht es halt unheimlich viel Spaß, weil dann ist man jetzt halt ständig in der Kraft, in der Zukunft schon zu kreieren. Man spürt gleichzeitig die Vergangenheit und es ist halt alles da. Und ja, also das ist das, was mich jetzt unglaublich inspiriert in mhm. allem, was ich mache. Weil, mhm. ja, weil die Zeit so, wie, wie sie ist, eigentlich nicht existiert. Mhm.
1: Re-slash-Mind, so heißt die App. Im August kommen dann noch einige andere Features dazu, also da gibt es dann nicht nur das geleitete Atmen, sondern auch noch einige Tools mehr. Es ist wirklich sehr inspirierend, zukunftsorientiert, Hilfe für die Welt und eigentlich Hilfe für einen selbst. Das also war so die Zeit nach Südkorea, die Auszeit, zwei Jahre zu sich selbst finden, Wege entdecken, die sie im Snuppert-Zirkus nicht entdeckt hätte, heilen. Und das alles nur, weil sie auf sich selbst gehört hat. Ihr inneres Calling. Aber zwei Jahre nach dem Rücktritt kommt dann der Rücktritt vom Rücktritt. Julia Dujmovic kommt zurück an den Start. Zwei Jahre lang hast du dich selber gesucht, hast mal gelernt, ja. ähm, Erwartungen irgendwie zur Seite zu legen, glaube ich. Ich glaube, es hat auch lange gedauert, mal runterzukommen. Dann hast du ein eigenes Startup gegründet. Ja. Aber warum? bis du dann zwei Jahre nach deinem Rücktritt quasi vom Rücktritt zurückgetreten hast, sagst du, da bin ich jetzt wieder, ich komme zurück. Warum, wenn ich das jetzt als Leise so sagen darf, warum tut man sich das dann nochmal an, wenn man weiß, was für ein Druck da da ist, die Erwartungshaltung, die einfach da ist. Körperlich hast du ja auch wahnsinnig viele Verletzungen, Kapoperationen und mhm. Co., also körperlich ist dir auch nicht gut gegangen, das hat ewig ja. gedauert, bis du da wieder zurückkommen bist. Wieso sagt man dann wieder, ich komme zurück?
0: Ja, ich habe mir das echt habe das lang, lange selbst gefragt. Ja. Also die Frage war sehr lang in meinem Kopf, Eben, ich sehe immer teilweise Bilder vorher yeah. und ich weiß, dass dort mein Weg hingeht. Und ich habe das einfach gesehen und dann vom Kopf her, habe ich gedacht, okay, na auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Sicher nicht. Das ist das Letzte, was ich mag. Ein Fehler im System, aber, diese Vision. Ja, <lacht> und ich habe es aber spüren können und ich habe mir gedacht, ach, bitte nicht, bitte bringen wir nicht da zurück. Und dann habe ich mir eine Liste geschrieben, was mir alles wichtiger ist, als gold zu gewinnen. Und ich mit mir selbst das Commitment gemacht, dass nur wenn das vorher passiert, dann, <lacht> dann kann ich mein Herz vertrauen, dass ich das noch mehr mache. Okay, so. was war das? Was musste passieren? Ja, viele Sachen. Wir waren einfach Beziehungen wichtiger, mir war Familie wichtiger. Also, wenn man so lange im Leistungssport ist, verzichtet man auf sehr viel. Oder es wird dann erst später bewusst, dass man so viel unterwegs war, dass mm. man vielleicht. Die eigene Familie gar nicht wirklich kennt. Mhm. Also, mhm. mir war das einfach wichtig, ähm, dann auch mein Studium weiterzumachen. Ähm, es, war, es war sehr viel auf der Liste und <lacht> <lacht> natürlich auch der Launch von der App. Ihr nicht zurückkommen, wenn ihr ah, das okay. vorher nicht gemacht habt. Yeah. Und ihr wollte das einmal am Boden haben. Zu der Zeit, also wo die Liste geschrieben habe, habe ich nicht gewusst, dass ihr ein Startup machen wert. Aber ihr wollt einfach, ja, ihr wollt was kreieren. Mhm, schön. Dann habe ich gedacht, okay, nachdem das jetzt alles passiert ist, ja, muss ich vielleicht mein Deal mit mir selbst da einhalten. Und Ich habe dann angefangen mit Training und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass mein Körper wieder bereit ist, wirklich Aha. ans Limit zu gehen, mhm. weil ich davor ganz intensive Trainings mit vielleicht 185 Puls oder so, ich habe das nicht mehr machen können. Ah, mein okay. Körper hat wirklich nach, nach dem Gegenteil gesucht. Aha. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das macht mir jetzt wieder Spaß und mein Körper kann das wieder handeln und ich möchte es ja wieder machen. Ja, dann hat es sich halt einfach richtig an mhm. angefühlt. Wenn ich das jetzt mache, natürlich haben ja auch viele gesagt, so, ja, du weißt schon, du kannst nur verlieren, weil ja, wenn ich keine Medaille hole, habe ich schon verloren. Und wenn ich Top 10 fahre, ist es Enttäuschung. Ja, es war ein Riesendruck, aber gleichzeitig habe ich in der Zeit gelernt, dass es mir so egal ist, was andere
1: denken, <lacht> dass, Ach super. Ähm, dass ich es einfach für mich machen will. Du hast gesagt, du kommst zurück, hast eigentlich nicht trainiert, ja? hast dann angefangen, wieder Wettbewerbe zu fahren, und hast dann bei der WM in Slowenien sogar Platz 3 gemacht. Also das war schon auch sehr außergewöhnlich. Also da sind wirklich auch die Kollegen dann da gestanden und gesagt, wow. Das Schöne war, ich bin zurückgekommen und bin das
0: erste Mal Snowboard gegangen und dann haben wir gedacht, wow, es ist so einfach. Aber ich habe ernsthaft 15 Jahre dran gearbeitet, dass ich. Das kann so, also es hat sich
1: so an, einfach angefühlt. Ist weil es nicht auch oft mal gut, dass wenn man Stopp drückt, ein bisschen sich rausnimmt aus der Sache, dass total. das dann im Körper arbeitet und dann auf einmal geht man wieder hin und dann ist es leichter, man kann es besser. Man Eben am Anfang bin ich mit der kompletten Freiheit reingegangen.
0: Aha, ja. Ich habe es nur als Abenteuer gesehen und ich bin einfach bei die, ab dem zweiten, dritten Training, ich bin ich Zeiten gefahren, wo ich mir gedacht habe, wow, es funktioniert. Und ich habe aber nicht gewusst, was ich mache. Also ich war nicht gewusst, was ich anders mache, aber Ach, es schön. war einfach schnell.
1: Aber auch dieser Weltcup war durchwachsen. Ein paar Tage bevor es losging, hat sich Julia den Ellbogen ausgerenkt. Da hat sie dann alles hinterfragt. Ist das das Richtige? Kann ich das jetzt überhaupt noch? Ist noch mehr passiert als nur dieses Ausrenken. Aber sie hat sich hingestellt, sie hat gearbeitet, vor allem auch im Kopf, und hat dann irgendwann auch gewusst, na, das mache ich, das kann ich. Sie hat die Angst zur Seite geschoben. Etwas, was sie sehr gut kann. Und genau so war es dann. Das erste Rennen, gleich mal Top 8. Sie hat sich zurückgekämpft. Sie hat gearbeitet mit dem Material, getüftelt und ist zurückgekommen. Bei der WM in Slowenien hat sie dann tatsächlich Bronze geholt. Ein Mega-Erfolg. Ein Erfolg in unseren Augen. Ein Erfolg von außen. Aber was ist eigentlich Erfolg für sie, vor allem heute? Was ist Erfolg für dich heute? Weil ich meine, du hast dann Wahnsinnsweg hingelegt, du hast extrem viel gelernt. Ich glaube, das verändert auch diese Definition extrem.
0: Erfolg ist für mich, wenn ich, wenn ich echt so mit einem Lächeln aufwache, ehrlich. Also es ist Erfolg für mich, wenn ich Energien um mich herum, ja, spüren kann und sie ändern kann und wenn ich es so auch zulassen kann, was das Leben so bringt und und das er akzeptieren kann. Oft ist es ja so, dass man sagt, man visualisiert die Zukunft oder man visualisiert den Erfolg. Aber ich habe genau den anderen Ansatz. Im Endeffekt macht man sie leer, bis man die Bilder sieht, wer man eigentlich ist. Und wenn man dann sieht, wer man ist oder wo es hingeht, dann ist es ja wirklich der Weg, den man gehen kann. Das habe ich schon gelernt. Also, dass es einen Unterschied macht, zum Beispiel als kleines Kind. Ich habe nicht umsonst von Olympia geträumt. Ich habe das einfach sehen können. Ich habe den Sieg vorher sehen können. Aber ich habe mir das nicht visualisiert. Also in dem Sinn, wie man sich das visualisiert und sagt, das will ich erreichen. Sondern Hat dir das Leben vielleicht gezeigt? Was es war schon in mir. Und das. Mhm. Ähnlich ist es jetzt mit der App. Es ist für mich, für mich immer Lehrmachen. Mhm, eine gute und, Beschreibung. Ja, ich glaube, es ist Erfolg, wenn man, wenn man der Mensch ist. der man eigentlich ist so. <lacht> ich glaube, das ist der größte Erfolg.
1: Wie kommst du, ich glaube, das ist ja das, was auch sehr viele immer suchen, wie kommst du zu dieser Essenz von dir? Ist es mit der Atmung natürlich, weil sonst hättest du da nicht auch so viel Arbeit reingesteckt, ist es mit einem täglichen Ritual, das du machst, oder wie findest du und kommst du immer wieder zurück?
0: Was mich inspiriert, ist, ist zum Beispiel Angst und die fragen mir immer wieder, was ist meine größte Angst? Und mit der Fragestellung ja hat mir das Leben auf sehr spannende Reisen gebracht.
1: Es ist spannend, spannend. Aber es stimmt schon, es holt einen so aus der Komfortzone ein bisschen raus, oder? Aus, also, Matthias Strolz hat das auch mal gesagt in einem Interview. Hat er gesagt, where you tremble, there lies the treasure. Ein Zitat, und es stimmt, glaube ich, wirklich. Also wirklich, da darf man hinschauen und hingehen. Ja. Was ist für dich... Unsere Aufgabe da? Warum sind wir denn da auf diesem Planeten? Das ist so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. So diese, vielleicht so nach der Sinnhaftigkeit natürlich, diese Frage. Ich glaube, es sind immer Beziehungen. Mhm. Also die
0: Beziehung zu anderen, zu sich selbst, zur Natur. Es ist schon so, dass es das ist einfach was Größeres ist. Also für mich, jeder hat, jeder hat seinen eigenen Glauben, aber für mich ist es definitiv was Größeres. Und wir sind einfach Teil. Teil von dem Ganzen und wir müssen einfach anfangen, das so zu sehen, dass es geht nicht ums Ego, es geht nicht ums Gewinnen, sondern ja, es geht darum zu verstehen, dass wir einfach nur ein kleiner Teil vom großen Ganzen sind und dass es einfach um Harmonie in dem Ganzen geht. Alles, was wir jetzt halt da sehen, es also ist halt im Endeffekt einfach ein Spiegel vom, vom Inneren. Wenn man das so realisiert, dann ist es schon sehr traurig, weil man einfach erkennt, was, was in, im Inneren passiert. Wenn, wenn jeder Einzelne den Fokus nach innen richten würde, könnte man sicher viel verändern. Ja, Es sind halt immer die Momente, wo man vielleicht ähm, nach außen schaut und sagt, das muss im Außen verändert werden, aber im Endeffekt ist es Veränderung in, an, in einem Selbst und jeder sieht da die Realität vielleicht anders. Mhm. Und das, mhm. glaube ich, muss uns auch bewusst sein, dass ja jeder ist einfach auf, auf einem Weg ist. Ich man kann sie, einfach nur, kann sie einfach nur unterstützen darin ja, und den okay, Weg
1: gemeinsam gehen. Ja, und auch wirklich den Respekt davor zu haben, egal wo man selber ist, einfach zu sehen, jeder hat so seine Challenges und jeder hat seinen Weg und ähm, da auch nicht drüber fahren, sondern mal zuhören vielleicht auch, mal hinhören und nicht immer sein eigenes Ego und seine eigenen Geschichten drüber stülpen. Das ja. ist ein so Was ist denn dann Snowboarden heutzutage für dich? <lacht> Wenn das so alles abgekoppelt ist, so wie du halt sagst, ähm, von von und es geht nicht um Gewinnen und Co., aber beim Snowboarden geht es natürlich auch darum. Weil, also was ist es für dich?
0: Ja, für mich war es einfach eine riesengroße Herausforderung, die letzte Saison, dass ich, dass ich den Mut habe, ähm, so komplett loszulassen auf, auf, ja, auf dem Level, einfach mit, mit dem Speeder, das Vertrauen zu finden, vielleicht mit weniger Training, mit, äh, mit Verletzung, dass, dass ich das trotzdem durchziehen mhm. kann. Ähm, und ja, einfach neue Wege zu finden. Für mich persönlich im Leistungssport. Mhm. Für mich Snowboarden, es ist sehr ähnlich wie, wie Surfen, wie Kiten. Also wenn ich beim Rennen stehe, dann, dann stelle mir vor, ich bin auf Maui Kiten oder in Alaska Frühreiten. Ich bin nie diejenige, die da so in einen argen Competition-Modus geht, sondern ich versuche eigentlich das Gegenteil. Ich versuche das ganze Competition nicht zu spüren, weil es mir schwächer macht. Also wenn ihr in Competition einsteigt, dann, dann macht es mir Schwäche, weil das ist echt etwas, was ich jetzt mitnehme für mein Startup, weil ich kenne, wie es sich anfühlt. Ich weiß es so gut, wie es sich anfühlt, wirklich im Wettkampf zu sein. Und ich glaube, dass die Welt, es geht nicht mehr um Wettkampf. Es, es gibt die Veränderung im Moment, wo es nicht mehr um Wettkampf geht, sondern um, um Kooperation. Und ich möchte es in meiner Firma so umsetzen. Und sobald, jedes Mal, wenn ich irgendwo nur ansatzweise Kompetition spür mhm. dann bin ich die Erste, was abdreht und sagt, okay. Ach, schön. Ähm, das ist nicht der Weg, den wir gehen. Es ist ja oft so, dass natürlich ihr gefragt werdet, so, ja, was machen die anderen Apps und so? Und man ja. vergleicht sie. Ja, ja. Nein, und ich schlecht. glaube, das ist ein großer Fehler. Und ja. Man kann lernen gemacht. von anderen,
1: aber das Vergleichen ist, äh, ist wirklich schlecht,
0: ja. Es ist Inspira Inspiration, aber ihr möchtet nicht im Wettkampf sein. Und ja. Inspiration ist was anderes, dass man sie da gegenseitig, dass man sieht, was möglich ist. Ja. Also zum Beispiel, das ja. ist das, was ich im Leistungssport ja. liebe. Ja. Bei einem Event zu sein, wo man einfach weiß, dass jeder sein ganzes Leben sich auf dieses Event vielleicht vorbereitet hat mit aller Energie. Da ist es dann viel mehr, kann ich halt meine eigene Leistung bringen. Ja. Aber ich sehe
1: es nicht mehr als so Wettkampf. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Inspiration ist so eigentlich großes größer machen noch und wow. Wettkampf oder Competition ist so, einer ist besser, einer schlechter. Also genau. eigentlich ist es ein bisschen das Abwerten. Bei den Olympischen Spielen in Peking, Anfang dieses Jahres jetzt dann, wie war das da dann für dich? Also ich meine, Platz sechs hast du gemacht, wie zufrieden bist du da? Sagst du, ja, ich mache das weiter, mit Dockers Extrem, welchen <lacht> Weg, hat, hat sich, welcher Weg hat sich da jetzt aufgetan? Also, für mich war es so, dass ich das mir echt gefragt habe,
0: teilweise vom Kopf her, wieso ich das mache. Aber ich habe es gespürt, dass es wichtig ist für mich und dass es der Weg ist. Ja. Und beim Rennen, also am Tag vom Rennen, habe ich verstanden, wieso ich den Weg gegangen bin. Und das war ja, das war einfach sehr schön für mich, das zu verstehen. Und Was hast du verstanden? Ja, ich bin ins Ziel gekommen und ich war, obwohl ich ausgeschieden bin, wirklich zufrieden. Ähm, nicht, dass sie den Fehler, oder dass das passiert ist, wie es passiert ist, aber ich habe einfach das große Bild sehen können und ich habe sehen können, dass der ganze Weg ähm, dann einmal zurück in den Leistungssport, vielleicht alles, was Leistungssport in, im Negativen für mich noch getriggert hat, dass mhm. ich das alles heilen habe können und dass es ein Renntag war, wo ich jede, echt jede Sekunde einfach genießen habe können und ich bin da am Start gestanden und es war einfach super schön und mir ist einfach schön. voll gut gegangen und ja, es war das erste Mal, dass ich bei so einem großen event ähm, im, im Ziel gestanden bin und ich mit anderen einfach mit geweint habe, weil, weil ich mich so mitfreuen habe können mhm. und ich war einfach gewusst, okay, es ist einfach alles, wie das da heute passiert ist, das Ergebnis, ist ja, es, es, es passt ja und es ist ja echt schön zu sehen, dann, ähm, wie, wie so Erfolg vielleicht äh, Menschen dann verändern wird. Und mhm. ich habe genau gewusst, ich habe das in der Form erleben dürfen. Und es ist dann voll schöner zu sehen, wenn, wenn andere an ja, dem Platz sind, stehen. Ja. Und es war echt ein wunderschöner Tag. Und natürlich habe ich irgendwie immer die Frage gekriegt: so, Ja, bist du jetzt enttäuscht? Und ich war nicht enttäuscht. Aber ich glaube, ich bin an dem Punkt, dass ich ja das Leben akzeptiere. Zu 100 Prozent. Und weil das Leben vielleicht auch schöne Überraschungen hat, die man im Moment nicht sieht? Ja, weil es vielleicht einen größeren Plan gibt, mhm. wo dieses Puzzleteil genau dorthin gehört. Ja, schön. Und die Dinge einfach so anzunehmen, wie sie kommen und nicht einfach nur ohne links, rechts zu schauen, einfach nur voll gerade den eigenen Weg zu gehen. Also ich glaube,
1: ja… Ich denke mir bin manchmal, ich schon wieder weg das Glück. ist voll gut und das ist ein schöner Reminder jetzt auch von dir, weil ich denke mir manchmal so oft, also ich habe einen starken Kopf, ich habe viel Fantasie, dass ich mir vorstelle, in welche Richtung kann ich jetzt arbeiten, damit ich dies oder jenes erreiche. Aber so oft denke ich mir, aber was ist, wenn ich mich da in eine total falsche Richtung bewege und was ist, wenn das Leben einfach viel schönere Dinge für mich bereit hat, nur ich mit meinem Kopf verhindere das quasi. Und dieser Reminder jetzt von dir, der ist total schön.
0: Ja, ich glaube, dass man immer mehr erfahrt und mehr zurückkommt oder ja Wege passieren, die man sich gar nicht vorstellen hätte ja, können. Ja, das glaube ich auch. Wenn man einfach loslässt. Wenn man loslässt, ja. <lacht> ja.
1: Meine letzte Frage ist immer ähm, bezogen auf den Titel meines Podcasts, Perspektivenwechsel. Okay. Was war denn so der Perspektivenwechsel, der größte Perspe Perspektivenwechsel in deinem Leben?
0: Ja, ich glaube, das war das Interview in, in Südkorea. <lacht> So gut.
1: Ja, wo du einfach gesagt hast, so, das war's jetzt, ich bin raus aus der Geschichte, aus der Nummer.
0: Ja, es war der Moment, wo ich von Plan in komplette, komplettes Loslassen gegangen bin. Und es war der Moment, wo ich gespürt habe, dass das der Weg ist, den ich gehen möchte. Ich glaube, als Kind spürt man das zum Beispiel. Als Kind spürt man genau dieses Gefühl so im, im Herzen, so ja, die, die Kraft, die man hat und den Weg, den man gehen will und die Stärke und, und alles. Man hat einfach keine Zweifel, es, es gibt keine Fragezeichen, sondern es gibt einfach nur den Moment halt. Und so ähnlich war das für mich bei dem Interview. Ja, äh, yeah. <lacht> so hat sich das angefühlt. Mhm. Einfach, dass es so sehr im Moment war und es hat sich so richtig angefühlt, dass ich wusste egal was jetzt kommt, das ist einfach das Richtige. Schön, mhm.
1: Danke vielmals für diese schönen Gedanken, die du uns da jetzt mitgeben hast. Ja, sehr Danke gerne. Danke vielmals. Ich bin schon echt gespannt, was da noch alles kommt bei dir.
0: Ja. <lacht>